2: Váš spolehlivý dodavatel elektřiny a plynu. Přijde pondělí do baru a myslí si, že tam nastolí svou hrůzovládu, ale tam jsou všichni spoko, protože probírají ligu, stejně jako my tady. Do dnešní ligy na ruby dostali povolávák Radek Špryňar a Jirka Jirka na dálku se připojí tiskový mluvčí teplic Martin Kovařík a kapelník Hradce, pan Kotal. Čau, borci. Čau.
1: Dobrý den, ahoj.
2: Každé pondělí v 18.00 sport.cz YouTube, podcastové aplikace, tak jak to máte rádi. Já chci začít s Partou dneska. Ty jsi psal, že to byl suchý špíl. Byl to tak suchý špíl, jak jsi ee... psal? A nebo jsi psal nějaký blbosti?
1: <laughs> Snad jsem nepsal blbosti, ale zaprvé to byl jako velmi dobrý zápas. Mm-hmm. Bavilo mě to, bylo to, byl fakt výborný fotbal, ale Sparta byla jednoznačně lepší a stojím si za tím. A to, to především díky tomu, že byla nebezpečnější. Jasně, Plzeň měla na konci tu gólovku, kdy Vítík vlastně zachránil výhru, ale celkově Sparta mohla odskočit, nemohla, ne, měla odskočit na 3-1 a bylo by vyřešeno. Jo, byla, byla prostě lepší, nebezpečnější v, tý útočník třetiny hřiště než pro za
3: To bez ten zápas taky líbil dost. E, mně se taky líbil, já jsem rád, že to vypadalo jinak než, než před týdnem. E, my jsme o tom psali vlastně i před zápasem a tak e, hrozně mě těší, že se to potvrdilo. Já bych neřekl, že to byl velmi dobrý zápas. Mně se to líbilo, ale byl to dobrý zápas. Jo. Asi bych tam nedával, <coughs> nedával to velmi e, Zkusím to říct trošku jinak. Mně se hrozně líbila věta, kterou řekl Miroslav Koubek po zápase, Aha. že Sparta je v tom vývoji o rok dál než Plzeň. A mně se na Miroslavu Koubku líbí to, že on vteřinu po zápase, tak dovede úplně přesně zanalizovat ten zápas. To se na tom říšti dělo, co jsme viděli a dovede to i jako s přesnýma slovama říct. Jo? A myslím, že na tohle, na tenhle zápas, tak ta jeho věta úplně přesně seděla. Co tím přesně myslel ten rok navíc? No, Konkrétně jako v týdnu. Jsou ustálenější,
1: vyloži- mm-hmm. viditelně. Jako Sparta opravdu drží nějakou základní kostru hráčů. Systém jednoznačně, ale základní kostru vepředu točí čtyři hráče, vzadu vlastně taky čtyři, v prostředku tři. Na krajích se to motá trošku víc, když přišel Presiádo, takže se to bude motat méně trošku. Hezký. Rineš, <laughs> Rineš, Rineš vlastně převalil v tuhle chvíli Jaroslava Zeleného. Jsou ustálenější a je to na nich vidět, jo? prostě a, a fakt opravdu vepředu a v... takhle, oni jsou silní vlastně ve všech řadách, v tuhle chvíli opravdu hrajou jako dobře, musím říct, jenom z toho bohužel vybočilo to derby.
3: Hmm. No, já se do toho můžu ještě letět. Stopro. Pro mě jako je úplně neuvěřitelný, když se mu jako sezónou, jak jsme Spartu viděli, kdo by mohl hrát v cestavě, jaký by tam mohli být rotace, tak jakým způsobem do toho promluvil Rinesh. Znova vzpomenu na Miroslava Koupka, který ho měl v Raci a vlastně uváděl ho tam do velkého fotbalu. A vím, že jsme spolu o Rinešovi vedli pár debat a on hlavně chválil jeho defenzivní složku. Což je samozřejmě v pořádku, protože hry protože je dozadu opravdu jako zajímavý, ale třeba co v tomhle zápase proti Plzni, jak tím tam měl nahrávky. To bylo fantastický. Jako, před, sou, ne, nejen soubojově a nejen prostě takovou zodpovědností, kterou on má v sobě. Ale, ale ty přihrávky prostě to řešení na té polovině soupeře bylo úžasný. Jako, hlavně v prvním poločase před teda to, prvním gólem před prvním gólem, já jsem se úplně liboval u té televize, to bylo fakt fantastické. A má teda ještě
1: jednu věc, a to má, on má granát normálně se nedá říct jako jinak. Vrací dal gól. V Br- Brně teda za hradec z 35 metrů z barme, jako letěl fakt jako země vzduch. Teďka asi dva zápasy dozadu na, na letný málem přelomil břevno. Jako má, jako, myslím si, že má jednu z nejtvrdších střel lize.
2: Pro Spartu je tohle dobrá zpráva a ne? Protože Jaroslav Zelený byl minulý sezóně, pokud se nepletu, myslím třetím nejvytíženějším můžem Sparty. Tahle alternativa se jako hodí.
1: Trošku Rinešovi pomohlo i to, že Zelený není opravdu v té fazóně, není. jako byl v minulý sezóně. Ne, musím říct, že nevím přesně z jakého důvodu, ale není to ono. Jo, ani tam teďka nefungovala ta kooperace s Harasínem, na, na který oni hodně bazírovali a Rineš za mě, mě to teda jako pořád trošku překvapuje, že, že ho takhle teď přejel vlastně Zelenýho, ale úplně zaslouženě je v sestavě von a na jadu teď vychází zápasy, které jsou trošku méně exponovaný
2: ty čtyři borce vzadu, vytík Serenzen, Krejčí, Panák. Není trochu škoda, že jeden z nich jako většinou nemůže hrát, protože já bych chtěl třeba vitíka vidět, já ho, prostě mě se strašně líbí.
1: Jaku je to š- vlastně je to škoda. Jo, dá se říct, prostě, ale nejde to, nemůžeš mít tak už, uh, čtyři hráče hmm. na čtyři hmm. místa. Jo, to, prostě, to prostě nejde. Ale Vitík, musím říct, že roste, opravdu roste. Uh, proti Plzni měl samozřejmě ten špatný moment a to byl gól Plzně. úplně Rosin uh, mi ho nevykašlal, nedostal se vůbec do toho souboje. Jinak byl výborný. Uh, rozehrávka před uh, vlastně druhým gólem z šla za ním. Rozehrávku měla celkově dobrou. A oni to teď potřebují, protože oni, uh, už jsem to říkal teda několikrát, Řekni to znovu. Beru to jako klíčovou věc party. Oni opravdu rozehrávají ve dvou, protože Panák hraje středního záložníka. Když jdou dopředu, Panák je v tudhle chvíli na půl záložní, na půl, toč, na půl obránce a Spartě, ale kdyby Sparta neměla vytíka, Serencena a Krčiho, který všichni tři tu základní rozehrávku na střední záložníky zvládají, tak by to nemohla hrát, ale takhle může.
2: Hmm. Já u kam mám ještě rád, jako ten voheň. Já mám rád ty, ty, ty beky, který, který se radujou po obraných zákrocích, jako nejen po té fantastické hlavičce, ale on opravdu se jako zapompuje často, když se mu povede nějaký hezký skus, něco ale, odebrání balónu, to mám rád. Jako já myslím, že to
1: bude fakt ráno. No. Hmm. Opravdu i na Euru vlastně odehrál jeden zápasu. Byl nejlepší hráč český, ne? dával góla Německu, myslím, ale. Jako já to tam vidím, teda musím říct. A možná, že mu jako ani neškodí to, že je vlastně teďka trošku čtvrtej v řadě, protože vidí Panáka, vidí prostě Serencena a učí se od nich. Ale pozor, on už ty velký zápasy, jako i hodně hraje. Panák byl zraněný, jo, nebo vystřídal Serencena v Evropské lize, takže já myslím, že ve spartě se tak moc dlouho nevydrží, protože na něj přijde nějaká velká nabídka.
3: Hmm. Uh-huh. Na, na, tom, jako na tom radaru určitě je, protože musí být jako jednoznačně zajímavý pro, pro zahraniční kluby a, a určitě z top pětky. <coughs> Vytíká hodně, stráže ty individuální chyby. On je takový jako dost, dost kraty, když se do to toho dostával, tak zase prostě předved nějaký lapsus nebo mindu, jak to, to říká český česky. A... a on není podle mě z těch, který by to dostalo dolů nějak jako na dlouho.
1: No, no po derby
3: byl jako špatný, protože tam vlastně dva, dva góly Na možná to bylo hodně
2: vidět, no, na to bylo no... hodně vidět, bylo to na začátku toho matchu a tak. Ale hmm. dostal
3: se z toho, že jo. Ale ono já si myslím, že to, že mu pomáhá i, i taková ta z Sparty, že oni si jsou fakt jako jistí v kramflecích, je to prostě na nich, na nich opravdu vidět a, a, a je vidět, že prostě takovýhle hráč, který samozřejmě má tu kvalitu obrovskou, tak do toho úplně v pohodě, v pohodě Padne. A co ty říkáš o těch emotivních reakcích? Tak mně se to taky strašně líbí. A yes. tohle mám rád na těch yes. hráčích. On vlastně já vyřadil začal na no, no, no. Já si myslím, že s tím začal možná David Hovorka úplně uh-huh. ne, jako první, který vlastně reagoval no, tak emotivně no, pomalu po každém po souboji. A, a třeba ta reakce, jak, jak vyhlavičkoval výtik v poslední minutě z prázdný brány, no, uh, úžasný to bylo. A, a teď i ten tým okolo, že to jako jsme ušli a prostě každý nadšený z toho. Jo. Přitom to byl úplně strašně okamžik pro Spartu stopro,
2: stopro. Tam uh, ještě, hele, stejně jako jsme viděli v některých zápasech Persiáda a Persiáda, tak podle mě vidíme, vidí, vidíme dva kuchty. Kuchta na kraji a kuchta na hrotu, jako to jsou téměř až jako dvajný hráči. No,
1: teď to tak vypadá, ale já si pořád myslím, že kuchta může hrát i na, tý, na tom kraji, jenom si to prostě musí přepnout v hlavě. Že a a jít do toho stejně do toho zápasu jako šel do zápasu s Plzně, protože proti Plzni byl pro mě nejlepší hráč na hřiště. No, možná. Za, za, zapařil hmm. sice dvě, dvě golovky, ale dostával se do něj byl nebezpečný. Byl zase takový nechutný, on, on je fakt nechuťák, dorazí ti pokaždé. Ten staněk pořád musel, když rozehrával, pořád koukat, jestli on sám někde nevylítne. A fakt hrál výborně, ale jasně. Teď vypadá to na první pohled jednoznačně, že on je prostě naštvaný, když hraje na křídle a proto hraje hůř ale on, furt, on, on má ty jako atributy, aby tam mohl hrát. Jo, myslím... A stejně potřebuje čtyři lidi na ty tři místa.
2: Jo,
3: já taky nečekám, že to odehrá celou sezonu, jako úplně stejně, jak to mm. vidíš ty, Radku. No já ho vidím, že mě hraje jednoznačně na prostředku, v té v <coughs> ofenzivní trojce. E, tam si myslím, že umí e, prodat ty své přednosti takovou, jak, jak říká FI, takovou tu nechutnost a tu zarputilost a, a myslím, že, že to je i vidět jako na, na jeho řeči těla, že tam se prostě cítí jako fakt mnohem líp a, a je, je to vlastně jako, já neříkám, že, že třeba odchodí nebo nedá do toho úplně 100%, kdy, když hraje skřídla, ale je prostě vidět, že tam se cítí líp takový ty, říkáme tomu automatizmy, <laughs> tak, takže tam to má, tam to má naučený a, a tam je jako extrémně nebezpečné. No. Ale, ale jenom znova říkám, musí Honza Kuchta chtí No. No, on se tváří, on
1: prostě má ten kukuč, on to nikdy nezakré, když se mu něco nelíbí. Jo. Ale e, pro mě samozřejmě taky devítka, hrotový hráč, ale Sparta prostě má teď v tuhle chvíli čtyři kluky na tři místa a Birmančemi s Hraslínem e, hrajou takové sil hry, navíc jsou oba sporí, dá se říct, že nemůžou odehrát všechno v tuhle chvíli. To znamená, že. Priske usoudil, že je potřeba v občas to kuchtu doprava, aby Birmančevič nebo Harasín navíc byli připraveni na lavici jako nějaká zbraň a dělá to takhle. Je lepší, když tam bude kuchta, než když tam bude Olatunži. A Olatunži taky zase jde nahoru, zase tam měl dvě dobré věci nebo tři. Jo, takže a na tom Hrotu je jo,
2: taky nechutne, jo. pro asi příjemné starosti. Dostaneme se k tomu, co by za to asi Jindřich Trpišovský v tuhle chvíli dal, jak to poskládat jako vepředu. Ale uh, ještě jedno jméno ze Sparty. Presiádo.
1: Presiádo. Já jsem velký fanoušek. Jo, já... Hele, ale já tě on, chci on, zlomit. On, on, hrozně, on, on hrozně dobře vypadá, ne? On je, je, rychlej, jak, ry, neskutečně je neskutečně výbušnej, rychlej. Umí s balónem. Ale znovu říkám, stál 2 miliony eur, s, s velkou pravděpodobností. Protože je neskutečně
2: rychlej, výbušnej a jo, super s, s největší
1: pravděpodobností to vyleze na 2,5. Uh-huh. To znamená, že je to hráč za velké peníze. Po, po každém zápase říkám, bude lepší, bude lepší, ale to zatím to není ono. V prvním poločase měl fakt jako vy, vyházený 4-5 balonů, lehký, lehkej, který on, by, kdyby vyhodil jeden, neřeknu popel, ale vyhodil 3-4-5 balonů za sebou a neměl by se dovolit. Pak se zlepšil, má jednu dobrou věc, má dobrý centr, netrefuje tak, takový to základní, netrefuje toho kluka před sebou, protože zase dynamický hodí si to a má na to místo a umí to kopnout, jo. umí se podívat i dozadu, dával přetažený centra, běrma, no a náhra s náhrasí na šance, To bylo fantastické. To to tak, takový utažený centr je super. Já říkám, je to super fotbalista. A takže tak od něj čekám, že to bude ukazovat. A pořád čekám, že to bude lepší. Dobře, tak
2: jsme to vyjasnili. Já ho miluju už teď no. a ty ho budeš milovat za nějaký měsíc, až bude opravdu jako v topu. To je, uh, ne, to je fér, to beru.
1: Uh, věřím tomu.
2: Super, super.
1: Já bych byl rád, protože... Mám hrozně se Oskara, Presiára, prostě kluci, kteří tu vím, ligu zlepšujou. Jako a ona to má, takže na něj může mít nějaký měřítka trošku tvrdší, než na některý jiný hráček.
2: Dobře, ty. Uh, Tomáš Chorý, to je jeden z light motivů toho zápasu a uh, ta hlavička, protože z mýho pohledu to byla hlavička. Uh, jak to vidíte vy?
3: Uh, hele, já Tomáše Chorýho odsuzovat nebudu, jenom aby jsme si řekli hned na začátek. Já mám vůči jeho stylu hry a některým zákeřnostem, který jsou spojení s jeho kariérou dlouhodobě. Není to jenom třeba ten zákrok na Serence než se budeme bavit o minulém roce, ale jde to víceméně pozorovat v každém zápase, že prostě on nejen jestli té neohrabanosti, nebo prostě jestli najednou prostě zkratuje a, a on se k tomu Tomáš jako nikdy moc extra nevyjadřoval, co si pamatuju. A, ale včera si úplně nejsem jistý, teda jestli, jestli to byl úmysl. Jo. Oni tam byli Vysoký balón, oni jako zapřený do sebe, že on zapřený do Serence je tam ten pohyb hlavou samozřejmě, ale já no, jsem, hele, já jsem právě. fakt, se, ještě teď, než jsem sem šel, jo, tak jsem si to fakt jako detailně rozebíral tu situaci, ze zadního pohledu, to teda vypadá jako docela blbě, ale když se podívám z toho, z, z té přední kamery, jo, jak sníval vlastně ten souboj, a, tak mně tam přijde, že, že Serencen jako možná trošku povolil a ten chory, jak, jak byl zapřený, bo chorý, jak byl zapřený, tak možná takhle prostě cuknul hlavou, hele, já no, vím, jako že to fakt vypadá, možná, vypadá, vypadá jako... blbě. I, I tam je vidět. No, i pozor, jak jsem si tam rozebíral vlastně vteřinu po vteřině. Takže i, i ten serencen stojí na jedné noze. Takže prostě fakt jako v tu chvíli možná malinko povolil tělo a, a ten chorý, jak byl také do něj zapřenej, tak prostě cuknul tou hlavou. Já si nevím, jako mně přijde úplně, úplně nepochopitelný, že, mě to, že by to měl být nějaký úmysl, že by ho chtěl zranit. Jako, N- N- zranit nevím. jako ne, ale jako ten úmysl, mě už to přijde jako
2: teda zjevný. My, tak posledně jsme se tady zádali, jako, jako koně jako, že prostě mě to nevadí, když se to, když se to řeže, ale to derby mi přišlo prostě férový. Oproti tomu. Mně to přijde takový jako dětinský, hnusný. Já tam teda ten úmysl vidím dost jasně, cukne hlavou do zadu borce já,
3: já neříkám, že an, ano, a neříkám, že ani ne. Já prostě bych byl jenom trošku opatrný v odsuzování Tomáše Chodil, no já ho nec... konkrétně za tenhle, za tenhle stase. Jako
2: odsuzovat, tak nemusíme ho nějak úplně křižovat nebo tak něco, ale. No, hele, kdyby, jako ta recidiva je prostě zjevná, je to po, pro mě už je to jako zahranou a už mě to skoro teda nebaví.
3: Hele, ale kdyby, ještě, ještě řeknu jenom jednu hmm. věc, že kdybych v tom viděl úmysl úplně jednoznačné, no tak ho odsoudíme, tak, jako je to jasný, tak ho tady ugrilujeme a, a, a zasloužil by se to úplně jednoznačně, ale já to tady úplně říkám, stoprocentně 100%, 100% nevidím. Jirko? Já
1: jsem, já jsem dostal docela sodu na Twitteru po tom zápase, když jsme vydali článek o, o tom incidentu a napsal jsem tam něco ve stylu, že to je těžký rozseknout, jo. Jsem si to pouštěl asi sto... A to jste blbej, úplně slepé a takovýhle věci. Obča, I občas horší. Ale dobře, já jsem si to pouštěl stokrát. Já tam vidím úmysl Protože kdyby to máš chorý padal, tak padá celý a on udělá ten pohyb hlavou dozadu. Jako když padáš dozadu, tak bavíme, se, instinct, bavíme, ještě se, hlavou, bavíme když... se pořád o tom, jako v tomhle případě pro mě jako v zbytečným slovem intenzita. Jo, jasně. Ale on za mě to máš chtěl, se na zranit, nebo praštit. Zranil, praštit, na, nechtělo praštit, zranit. No. Dobře, to, co jsem přena. chtělo praštit normálně hlavou. Prostě chtěl tak, to dokud, udělat. Takže do
3: chtěl hlavou pračit, tak to chtěl zranit.
1: Uh, to, podle mě to nesepne, tak mu chtěl něco províst. Prostě, no. To už je asi jedno, jako, jak to řekneme, ale pro, za mě ho chtěl prostě praštit hlavou do, dozadu, protože, protože Tomáš Hurý je prostě takovej. A je zajímavý, bavil jsem se v sobotu po zápase s Bobem Neumannem, kolegou bývalým, bývalým výborným hráčem, který se s ním zná dobře a on říká, to je takový hodnej kluk a já říkám, Bobe dobrý, ale jako, tyho, na hřišti to jako fakt není vidět. A on, no, on má ty blikance. blikance no, a, jako, a já říkám, no hele, mě, mě to prostě jako vadí. Já si nezapomenu zápas v Plzně v klumci nad Sidlinou v poháru. Jakou, úplná reklama na pohár. Nakonec Plzně postupoval po prodloužení. skvělý zápas, který tam šel, který tam šel ve, ve po čas nebo na konci. Na prodloužení nakonec dal podle mě vítězný gól. Choval se jako úplný šílenec a jako ne, jako to, bylo, to bylo tak neuvěřitelné. Filmoval, nadával fanouškům, vysmíval se hráčům. Jako hraješ proti třetí lígovím Přijedeš tam jako Plzeň, máš jim dát kluci z Hraj skvěle. Fakt skvělej. To byla fakt reklama na pohár. Přesně takový ten starý, ještě bylo podzim, podmračeno.
2: Kluci z Chlumce.
1: Úplně, úplně, jako narvaný stadionek a on tam přijde a začne tam dělat takovéhle věci. Jo. jo místo hmm. dal místo, aby a choval se normálně. A to bylo tak nechutný a já od té doby ho fakt jako ještě ho mám trošku níž a v loni ten serencen to byl jako pro mě jako naprosto. Mně přijde,
2: věc. že můžeš být úplně regulérně jako nechuťák, typu kuchty, opravdu jít do těch hráčů, otravovat je, občas ti to ujede, tak tam někoho nakopeš a tak. Ale tohle se mně to přijde, já nemám rád tyhle zákernosti. Jako. Já mám rád, když se to fakt jako mele. Já mu odpustím, nemám problém, já mu odpustím ale jako to, o, o čem pohledu. mluvil
1: Radek a to jsou ty ruce. Tyhle kluci prostě s tím mají letitý problémy. Byl to loquence, byl to koler, byl to došek. Prostě jsou vysoko, zvednou, vyskočej, zvednou ruce, občas mají znovu toho, toho v obránce do hlavy. Ale většinou to nedělají schválně. Jako. To bych chorýmo ještě odpustil, protože, ale tohle jsou tak, takový hnusárny a já to na, na té Spartě jak se to ve mně vyvíjelo ty dva dny, to považuji prostě za hnusárnu, která jenom ne, nebyla tak hrozná jako vloni na toho Serencena. Prostě akorát tam, ne, protože šel dozadu, tak tam nemohla být taková rána, Te, tehdy to bylo úplně strašný. Ale myslím si, že to udělal schválně.
2: <laughs> I kdyby ale, to neudělal schválně do nějaký míry, seš zodpovědný jo, za to, jak jasný, ti tam ty končetiny lítají a tak. To, to jako...
3: úplně jednoznačně, jsi zodpovědný jako z, z, za tyhle věci. Je fakt, že kdyby třeba měl 7 centů hlavu posunutou malinko do, do pravý strany, tak buchí, co by se stalo a byla, asi by to byla jasná červená karta z mýho pohledu, jo, jednoznačně. Ale já prostě tady v tom jako nevidím, říkám, nevidím tam úplně 100% úmysl. No. Abych to neviděla si u někoho jiného, pro mě už to je těžké. A přitom
2: já jsem jako uh, chorýmu několikrát tak jako uh, nemainstreamově dával kredit. Mně se líbilo, jak odkopal tenkrát ten zápas na stoperu, když Plzeň v té, myslím, titulové sezóně neměla nikolik tam dát. Já pro tyhle čahou Čahouny mám jako slabost, sám jsem že jo, vysoký, vím, jak je to těžký hrát ten fotbal s touhle figurou. Šíleně těžký, to si málo kdo do toho představit. Proto nehraju, ale, uh, ale to je na mě už moc trochu.
1: Ale já jsem rád, že nedostal normální kartu. Protože se to bude řešit. U na dostal kartu, že jo, žlutou. A tím, pádem, a tím pádem se to nemohlo řešit podle nějakého podivného pravidla teda. Nebo vypadá to pravidlo podivně z toho výsledku. A teď se to prostě bude řešit. A jsem zvědavej opravdu, jak to dopadne. Za mě potrestat.
3: Za mě nepotrestat. <laughs> Nemusel by tam být úplně jasný jako prokazatelný úmysl. Já nevím, jestli tohle disciplinární komise je schopná uh, z těch několika záberů ten úmysl. No, 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 no. Třeba disciplinárka řekne to samý. Je čas probrat další zajímavý zápas víkendu.
2: Do Teplici přijela Slávia pro remízu. Na dálku se připojil do ligy na ruby Martin Kovařík tiskový mluvčí Teplic. Moc děkujeme Martine za váš čas. A chci se zeptat na jednu věc. Jak je možný, že tiskový mluvčí zvládne urazit půlmaraton během ligovýho víkendu? Protože vy jste dával na Twitteru fotku svých chytrých hodinek, kde ten půlmaraton opravdu byl, tak co jste tam měl na starosti?
4: Dobrý den vám do studia i, i divákům a posluchačům. No, ten zápasový den ob, obnáší hodně práce samozřejmě. A, a zvlášť když je to takovýhle zápas se Sláví nebo se Spartou, kdy, kdy opravdu máme hodně toho tady na, v, v rámci těch příprav, ať už je to třeba ta fanzona a tak dále. Takže mě ta zápasová šichta začínala někdy v 7.30 ráno, když jsem dorazil na stadion a od takových těch základních úkonů jako různý z pokladny na jednotlivá stanoviště, zkontrolovat, jestli všechno funguje, zkontrolovat si turnikety, připravit si press centrum, tak pak samozřejmě nachystat celou tu fanzónu tak, aby to bylo připravené na tu 12., kdy, kdy nám se měli začít proudit fanoušci a, a proudili teda opravdu ve velkém tentokrát.
2: To je super, k tomu gratulujeme. A tohle všechno teda obstarává mluvčí. Já jsem si všiml, že vy jste tam někde zmiňoval, že jste s Pavlem Verbířem stavěl stánek pro burgery. Opravdu? Uh,
4: stánek pro burgery ne, a stánek pro DJ, jo, protože jsme objednali nový, takový ten nůžkový stán 3x3 metry, kam jsme chtěli umístit DJ a on nám dorazil vlastně den předem. Takže jsme ho v pátek jsme ho tady přebírali s klukama z mládeže a, a potřebal jsem pomoct, kdo mi pomůže ho postavit, tak zrovna se nachomejli kluci ze sportovního úseku, tak mi tam pomohli dopoledne. To mi takhle na dálku zní hrozně sympatické, jako taková DIY akce, jako
2: všichni dělají všechno, <laughs> hrozně tomu fandím. Já jsem jenom zpovykanej, nažraný pražák, takže do toho nevidím, ale baví mě takhle z dálky, jak to sleduju, že do toho hodně šlapete, jako v dobrém slova smyslu. Fanoušci, doprovodný akce, fantastický logo teda, to jako klobouk dolů. Tak jak vám to jde? Co
4: čekáte dál? Lidi budou chodit? Tak my samozřejmě doufáme, že budou chodit, ale samozřejmě je to něco jiného na, na Spartu, na Slávii, kdy, kdy asi teď už teda věřím tomu, že jsme schopni takhle zaplnit ty stínadla na ty, na ty v úvozovkách menší zápasy. To asi bude složitější, když třeba když jsme hráli letos s Jabloncem, tak, tak sem dorazilo 5,5 tisíce, tak to už je taky slušná návštěva. To už na těch stínadlech, která přeci jenom jsou na našem městě hodně předimenzovaná, tak už je taky slyšet. Takže pokud by se nám povedlo na tyhle ty zápasy, Dokud bude aspoň trošku přát počasí sem dostat uh, 4,5 5, 5, 5, 5 tisíc diváků, tak, tak ta atmosféra už stojí za to a určitě bychom byli všichni rádi.
2: Uh, vy jste zmínil ty doprovodné akce DJ, burgry. Uh, jako, m- m- máte pocit, že tohle je, ta nadhodnota,
4: která ty lidi přivede? Uh, věříme tomu. Věříme tomu, že, že právě tohle by mohlo uh, udělat uh, z toho fotbalového zápasu tu akci pro tu celou rodinu. že pak přeci jenom už si myslím, že i pro ty tatínky je jednodušší si obhájit to, že vyrazí celá rodina, protože děti si tam můžou jí zakopat ve fanzóně, zaskákat do skákacího hradu, rodiče si dají dobrýho burgera, posedí si tam v té fanzóně, takže si myslím, že pak i pro to přesvědčování celé té rodiny je to jednodušší pro ty, pro ty tatínky, kteří by třeba dorazili jinak na ten fotbal sami.
2: Kolik byste chtěli v Teplicích mít průměrnou návštěvu tuhle sezónu?
4: Já jsem si dělal nějaký model a musím říct, že teda včera jsme ho překonali, t- 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 ty moje odhady, takže já počítám s tím, že bychom se měli dostat nad 5000 diváků v průměrné návštěvě, což by mohlo být o nějakých tuším 1500 víc než, než v sezóně minulý, tak já bych s tímhletím číslem byl spokojený.
2: Soutěžíte třeba takhle nadálku s nějakým klubem provoligovým, který má třeba podobné podmínky jako vy a vy ho, vy ho chcete dostat pod sebe v té návštěvnosti?
4: Úplně až takhle to, to nevnímám, ne, ne jako že bych chtěl soupeřit nebo že bychom chtěli soupeřit s nějakým konkrétním týmem, ale samozřejmě koukám se na tu tabulku návštěvnosti, ale spíš, spíš se poměřuju s těma našima předchozíma, předchozíma ročníkama. Pro mě třeba včera jako super ukazatel to, že vlastně na ligový zápas tady na Stínadlech bylo dvakrát v sezóně 15 000 poprvé od podzimu 99. Takže takže to je taky super ukazatel, který, který uh, jsem rád, že se povedlo zase překonat. Wow,
2: podzim 1999, to je daleko. Kdo hrál tenkrát za Teplice?
4: Za Teplice tenkrát, to byl ten podzim, když jsme hráli s Dortmundem a uh, tenkrát to bylo na dva zápasy. Byl to zápas uh, první s, uh, se Spartou, já si pamatuju, tenhle ten zápas si zrovna pamatuju velmi dobře, protože jsem na něm byl statínkem a Teplice vyhráli 4-2, hat dával Michal Bílek. A pak vlastně po druhé to bylo tady ten podzim proti, proti Slávej, kdy tady bylo 15 700, ale ten zápas si úplně jako nevybavu, abych řekl pravdu.
2: Tady na mě 60 letý Jirka Feigl gestikuluje, že jsem blbej, že se to asi nepamatuju. Nebo... <laughs>
1: Já nezapomenu, když Marian Řízek deva, na konci jara 99 zabíjel hřebík do země, protože teplice porazili doma Slávy. To tam bylo určitě, Martine, i víc lidí, ne? Byla e, zaplněná i ta tribuna zabránou, ta nízká. Já už jsem chodil do práce, kluci.
4: <laughs> tenkrát tady tuším, jako kapacita tenkrát byla ta oficiální těch 18 221, která je ještě dneska někde udávaná, i když my už jsme ji teď trošku revidovali. A, ale tenkrát tu troufnu si říct, že bylo třeba 20 tisíc, protože to opravdu ty lidi stáli nahoře na tom ochozu, tady na ten památný zápas, vlastně, kdy jsme Slávy v přímém souboji o kvalifikaci ligy mistrů porazili
2: 3-1. Martine, tak hodně sil do dalších půl maratonů. Rarek se ještě chce zeptat. Moment.
3: Kově čau. Prosím tě, jenom v první řadě chci pochválit teplický chlebíčky, novináři tam vždycky, nebo já tam vždycky hrozně rád jezdím, protože tam máte výborný chlebíčky v Čiskáči, ale chtěl jsem se zeptat, hele, před dvouma rokama bych ještě řekl, že pro mě jsou teplice docela jako zbytečný klub lize, úplně jako bez urážky, ale ale byl to takový můj názor a teď mně přijde, že úplně jako rozkvítáte před očima a... Jako cítíš, protože ty se v těch teplicích hrozně dlouho, tak cítíš, že to naladění nebo ta atmosféra v klubu je za ten, řekněme, poslední rok, roka půl úplně jiná? Uh, troufnu si říct, že jo, tak ona ta atmosféra
4: tady, já si myslím, že tady byla vždycky jako dobrá, ale uh, my jsme vlastně s nástupem Rudy Řepky, uh, můžu říct, že jsem já dostal i k dispozici nějaký budget, aby jsme zase mohli něco rozjet. Uh, v podstatě nikdy to nebylo, že by mi někdo bránil v tom, aby jsme něco dělali, ale samozřejmě bylo to uh, udělej, co chceš, ale udělej to pokud možno za nula, uh, což samozřejmě toho většinou tolik moc dělat nejde. A teď, i když ten budget pořád, jako samozřejmě jsou tam rezervy a bylo by by super, kdybychom měli na všechny ty aktivity mnohem víc peněz a pak jsme to tady nemuseli dělat furt částečně na koleni. Ale tím, že už nějaký budget máme, tak se dá těch věcí mnohem víc posouvat a a tím samozřejmě pak i, i, jak bych to řekl, ta chuť do té práce roste, protože jdou vidět ty výsledky, takže máme podle mě tady super kolektiv a teď se to tak nějak všechno schází, schází dohromady.
3: A ještě prosím tě, ještě poslední otázka, je třeba pro tebe nebo pro celý klub ocenění to, že s ohledem na různý mimofotbalové aktivity, takže se s váma o tom radila i Slávě, jakým způsobem vy to děláte? Určitě,
4: určitě s okolností mě taky z jednoho ligového klubu minulý týden kontaktovali, že by chtěli spustit fanzónu, tak se ptali na nějaké naše zkušenosti v oblasti CSR, hodně hodně se sláví, jsme komunikovali, takže samozřejmě je to to taky ocenění práce, že že to vnímají samozřejmě nejenom ty naši fanoušci, ale i ty ostatní kluby a a že to takhle s náma konzultují, takže samozřejmě samozřejmě jsem rád a vnímám vnímám to.
2: Martine, díky moc. Hodně sil do těch dalších půl maratonů, teď už vám to popřeju definitivně. To logo je fakt super, budu vám moc přát, ať tam chodí lidi. A třeba kdybyste měl nějaký velký XXL sakos takhle s tím logem, tak já to rád jako budu nosit a, a, a budu tlačit na řepku, ať vám dá větší budget. Mějte se a díky moc. Naschled. Díky, skle. Naschle. Mějte se, naschledanou. Takže Radek špriněr si dal výborný chlebíčky a pak
3: viděl Slávy a co zviděl viděl po těch
2: chlebíčkách?
3: Viděl jsem špatnou Slávii. Úplně se mě vybavil zápas, který Slávia hrála na jaře v minulé sezóně. A bylo to úplně stejně špatný, tenkrát dokonce mohla prohrát, teď taky, takže to jsou takové jako docela styčný body, alež Mandous chytil penaltu a, a vlastně táhne se to od začátku sezóny, že, uh, že slávia není produktivní, není efektivní a, a už si myslím, že to není jenom o pohodě, uh, řekněme, ty ofenzivní trojky, ale že už to má dopad na celý tým a, a že ani prostě z herního pohledu uh, tak to nebyla ta slávě, kterou jsme byli schopni třeba sledovat, já nevím, v 8, v 9 zápasech, v 10. Taková ta intenzita to je prostě valení do toho, do toho soupeře, dokud ho neunaví. A on byl unavený třeba až po 20 minutách jako jo, z, toho, z toho permanentního tlaku Slávě a vůbec jako z té kvality hry a z nasazení, z intenzity. A no a teď. Teď jsem to v těch Teplicích vůbec neviděl. My
2: jsme na začátku sezóny Slávy taky pár těchto zápasů odehrála, ale my jsme tady vlastně říkali wow, bomba i tyhle horší zápasy, v úvozovkách blbý zápasy, dovede vyhrávat. Teď už se tady neděje ani to, nebo v těch teplicích se to stalo, jak moc mají být slavistický fanoušci znepokojený, protože já tam jako začínám, lehce se ten duch toho jara z sezóny. sezóny.
3: Já si myslím, že jako furt se bavím o tom, že za náma 10 kol, jo? jsme ve třetině, řekněme, ve třetině základní části, ale už samozřejmě je to nějaký indikátor, něco to ukazuje a když se mě ptáš na fanoušky, tak, tak já co jsem si třeba proti sociální sítě, tak si myslím, že i sami fanoušci. Už jsou z toho malinko, malinko znepokojený a, a taky nevnímají úplně dobře tu slávistickou hru. Uh, já si myslím, že, že slávě v některých fázích utkání uh, se snaží hrát až příliš jako jednoduše. Nakopávaný balony, on jim to hrozně dlouho vychází, nakopávaný balony na obranu, za obranu teda pardon, a uh, na, rychlí, na rychlí útočníky a uh, pak takový v těch, v těch křídlech takový ty rychlí jako mezi kombinace a, a slávy tedy vždycky hrozně vycházelo, dostávali se do šestnáctky do a dovedli tam být jako velmi nebezpečný a, a teď to tam je prostě hrozně málo vidět. Myslím, asi se možná k tomu dostaneme, ale myslím si, že úplně prostě mimo hru je, je za fairies. No, pojďme to probrat. Jo, a, a tam já taky teda vidím jako v tom středu zálohy poměrně, poměrně jako vážný problém. A to už se vůbec nebavíme o té produktivitě, kterou třeba ty kdo vyhráčí vůbec nemají. Já, od víc. Já mám k tomu jenom jednu věc,
1: než se dostanu za Fierysovi. Bacha na Teplice. Jo. Teplice za dva roky doma neprohráli s, s nikým z té silné trojky. Jo. Takže Teplice pravidelně... Takže jen chlebíčky, ale i fotbal. Pra, pravidelně obírají tyhle silné mančafty už teď dvě sezóny po sobě. Za Fieris, to je, Za mě je to velký problém, protože oni mají kluka s takovýmhle jako nadáním. A mně přijde, že Jindřich uh, Trpišovský z něj chce udělat jakoby něco jiného než je. Slávický fanoušci pořád vzpomínají na Stančia. A oni jsou v něčem podobný, v podstatě ty kluci trošku, jenže Stančů měl taky jako mnohem větší servis od toho týmu. Za FIRIS v systému teďka, aktuálně v 3-4-3, to znamená, v oba dva ty střední záložníci hrajou vlastně box to box, a on, on běhá jako v dlouhý traktě dá se víc, brání, v derby, derby hrál je chlap na chlapa, Stančů měl podporu, hrál, hrál si podhrotový hráče nebo středního závožníka za sebou měl dva lidi, nemusel, nemusel tolik couvat, měl víc prostoru pro tu hru, kterou Slaví podpořil. A Zaferis tohle to nemá. Samozřejmě roste v některých jako jiných atributech, ale v tuhle chvíli Slavě by spíš potřebovala, aby tam on dodal tu svoji jako genialitu, kterou jako má prostě. Ale když, když prostě jsi jednu chvíli u svého vápna, tak u druhého vápna nic neuděláš. Když, když, jak přesně Radek říkal, tím, že hraje Tyžány hodně, tak oni hodně překopávají. Protože máš vepředu Tyžányho, tak si říkáš, udrží to, on to taky udrží, ty balony třeba. Ale ten Zafiris už, už pak není ve hře, stejně tak Oscar. To je zajímavý. Takže jinýma slovama, ty bys uh,
2: trošku ustoupil od nějakého zažitýho systému slávě,
1: tak, aby on tam mohl
2: víc zasvítit?
1: Já jsem to říkal po derby. Já bych, mě, jak třeba sedí 3-4-3 z partě. tím, že tam je v tuhle chvíli čas Mladší a Lukáš sedíle v tom prostředku a chodí tam Filip Panák. Takže taky vlastně hrajou na půl ve třech. Ale časy se s Lukášem Sadilkem jsou jako na prostý maratonci, jo. A za Féry se taky běhávají všechno, Oskar taky. A je to, jsou to víc jako fotbalisti. Mně přijde, že by ty slávy sedělo mít větší sílu v prostředku. A navíc jim nehrajou ty stopy, oni tam mají okubu vlastně na místě, kde je panák. A ten neumí to, co panák. Jo? To znamená, že oni tam jsou pořád ve dvou. A já jsem čekal v derby právě, že to na zaujímavé. tohle Trpišovský zareaguje. Myslím, že jsem to snad říkal před týdnem. A že prostě to změní kor v momentě, kdy ti ty útočníci tolik nešlapou, takže podpoří tu ten střed zálohy třeba dalším jménem. A tím pádem mi ten zaféry zase měl. Zase měl jako víc prostoru dopředu. Prv. Chybí Petr já, Ševčík já... taky, jo. to je další věc, má mají zranění hráče a třeba Petr Ševčík je furt jako, jako
3: top, top borec. Já si myslím, že Zaferis má nějaký svoje přednosti, Něco má výjimečného, to si myslím, že jednoznačně hlavně v okolí boxu, prostě to chování, tu rychlou kličku a on třeba je schopný prostě i takovou tou, tou bůdočí, jako zarputilostí, tak vůbec dva hráče vytvořit šanci nebo vystřelit. Jo. Střelu má taky mimochodem jako výbornou a, a myslím, že slávě se možná až dobrovolně zbavuje tědlech jeho předností. Jo. Místo toho, aby se je snažila využít, jako tady vždycky říkal Ladislav Škorpil, Hráči mají určitý výjimečný, výjimečné schopnosti. Pojďme je rozvíjet. A, a tohle si myslím, že Sláve nedělá. Jo? To je přesně ono, že. Um... Stančově, když budeme teda se stančem, tak sta- stančový realizační tým odpouštěl některé defenzivní věci. Všechno se teda valilo přes něj, do, co se týče ofenzívy a já si myslím, že by se toho mělo mnohem víc navalit právě na, na zafírys. Ale
1: tohle bych na zafírze jako ne, neříkal bych, že odpustili. Prostě stančově postavili ten systém hry, tak, aby mu to mohli jako odpustit. Aby prostě za ním bylo víc, víc, víc lidí. V té době hrál Tomáš praviděl pravidelně šestku ještě, což je naprosto jako top 6 v lize. Takže stančov tam měl tohle místo, ale, ale Zafejrys vlastně hraje, to, <laughs> hraje vlastně po celém řišti. Stančeho nemusel. A přesně jak říká Radek, to on má výjimečné věci u Vápna. Prostě prostrkávačky, střelu má taky výbornou. On jako ono to třeba na číslech nevypadá, ale on má výbornou střelu, on to, to pak tam jednou prolítne a bude mu to tam padat zase. Jako. Ale ne, nemyslím, že ten servis pro se je dostatečný na to, aby ukázal nebo aby pomohl Slávej tím, co umí nejlíp.
2: To je zajímavý. Já než jsem ti skočil do řeči, tak se ještě zmínil Oskara, co jsi chtěl říct k němu?
1: No chtěl jsem říct Koskarovi, že, že u něj jediná věc, mu chybějí čísla taky zase, že jo, to je ale stejný, jako tyhle ty, pokud hraješ 3-4-3 a opravdu hraješ těch dvou, tak ty, ty střední záležníci nemají tolik prostoru se dostat do té do koncovky jo, prostě Tomáš Souček taky se ve Vezdemu trošku oproti první sezóně posunul trošku do zadějic a taky už třeba ne, nemá tolik času nebo prostoru možnosti doběhnout třeba do toho centru jo, samozřejmě má standardní situace ale to je něco jiného, ale ze hry nemá tolik místa, nebo když je v reprezentaci hraje úplně vzadu, tak nemůže mít takový čísla jako když má na hřišti třeba Tomášeho Leše a to je stejný Oscar za Fieris. jo mně přijde, že jim tam chybí jako někdo, kdo by je prostě v tom prostředku podpořil. Jo. V, opravdu v té Spartě oni fakt hrajou dopředu ve
3: třech. Jako, jo. A, a Slávy je ve dvou. Hmm. Já, já si myslím, no, bude jako zajímavé určitě sledovat, jestli Jindřich Trpíšovský se odhodlá k nějaký zmíně do nebo nebo jako potažmo systému hry. Myslím, že se to hodně nabízí. A když se baví o Oscaru, jak jsme se bavili o fantastický střele za se tak Oskari teda třeba jako vůbec nemá a, a on jako občas, protože už mu třeba nic jinu nezbyde a teď každý to ví, on tu, že má tu střelu fakt jako špatnou a když je na 20 metrech, tak, tak i, i vlastně vlastní hráči, když vidí, že Oskar napřáhne, tak jako sklopí hlavu a odcházejí na druhou stranu, protože to je do 20. řady. Jako jo. A, ale říkám, no, ty jsi to správně pojmenoval, Myslím si, že je prostě potřeba využít za fejrovisových... Za fejrysových. Za fejrysových. Už to ještě jak taky ty to chytáš.
1: Ne, je tam, je tam ještě za mě oproti Spartě je velký rozdíl v tom, že Sparta má na ty tři kluky vepředu čtyři, čtyři, ne tři místa vepředu čtyři kluky, ty se pravidelně točí, občas tam naskočí jako Pešek, občas Adam Karabec, ale v opravdu epizodně v tuhle chvíli a Slávě furt točí tu trojku vepředu pořád, Přitom, ne, přitom moc nehraje chytil, co to já nechápu. Přijde mně, že až předdržuje Václavu Jurečku Jindřich Trpišovský sestavě, protože prostě mu to tolik nejde. No, no.
2: Já se u Jurečky chci zastavit jako ten závěr té minulý sezóny, kdy on měl jako totálně že jo, mimořádnej. Nezvykle si trošku ve Slávi, že to je Jurečka. Já, jsem nemysl... já si myslím, že Jurečka je totálně nadstandardní ligový útočník,
3: ale, je... ale není to, že ho... <hým> Pět gólů za
2: tři zápasy. Je, nebo cokoliv, je, je tak,
3: jednoznačně. Ne? On jel na nějaký vlně a pak to bylo takhle. Jo, když když vám nějakou sinusu, tak to prostě úplně neuvěřitelně vystřelilo. Teď to zase spadlo teda zase úplně jako pod úroveň jeho, jo, protože on má vlastně má tři góry a všechny jsou z penalt. To ještě jednu zahodil. A prostě není to on, jako on fakt, pra, já, já tomu Jindřichovi Trpišovským úplně rozumím, protože on na, na tom řeště odvoduje spoustu práce. Ať v napadání, prostě vlastně na nic se nevykašle. A, a je taky, je to takový typ prostě nechutného hráče. Jo, ale, ale musíš mít čísla.
1: Ale taky mu dali... Uh... Výborný hráč, protože se v Slovácku, 16 gólů. Jako a to, co se stalo na konci minulé sezóny, to je nesmysl. Jako to, je, to je Messi v té sezóně, lídal 91 gólů za rok. Jako jo, takže to, to, to by měl Jurečka taky. Jako, to by byl někde asi v Barceloně. Ale taky Jurečka, když přišel do Slávy, si dobře pamatuju, tak odehrál, nepovedl se mu zápas na pana na panatinaikosu, pak se zranil a pak dostal čas. Ale pak, když se vracel a vracel se pomalu do hry a ten realizák tam dával pomalu, pomalu a pak najednou na hře z něj byl klíčový útočník a pak vybuchla ta bomba, jo. A teď mně přijde, že on by třeba, by si i třeba sed a, no on ne, nikdo, žádnej hráč si nesedne, ale třeba by mu to pomohlo, kdyby se z něj trošku ten tlak, protože celá ta slavistická obec, pan inženýr zase dá gola, jo, inženýr nám to vystřílí, no inženýr zatím jako nestřílí, i když, <laughs> i když pracuje pro mužstvo, jako, a von, a navíc a ještě jedna věc,
3: pleci na sebe být hrozně na konci té sezóny. Jako a... Si všichni mysleli, že bude mít 40 hmm. golů do sezónu, a nebude. Já si myslím, že Slávia a třeba Jindřich že na to furt čekají. Hmm. Ono je 10 gol, plus, plus ještě kolik máme, 5 zápasů v Evropě, jestli se nepletu. Jo, to znamená 15 zápasů nebo 13 nebo 15 zápasů a vlastně furt se čeká. Čeká se už, už víc než dva měsíce. On to furt jako nepřichází, nepřichází. Z mýho pohledu mělo víc jako prostoru dostat, dostat může chytil
2: To se shodneme Jednoznačně. Borci, pojďme probrat další ligový témata, které mě zaujaly. Pokud mi nějaký utekli, tak mě klidně na ně nasměrujte. Ale uh, úplně slyším Michal vlastně jak by řekl, baníček. baníček. Protože baníček se zvednul a tanko je super.
1: Tanko je super, já jsem rád, říká to i Michal, že se prosazuje boula, mně se líbil už minulý sezóně jsem viděl ve dvou zápasech a je to velmi slušný hráč, navíc má zajímavý příběh ohledně nějakého studiu na univerzitě hmm, hmm. a takovéhle věci, Tanko je super, já pořád čekám ještě, jako jestli, jestli to tak vydrží, protože pozor, komu dal góly. On dal, on dal gól hraci, který byl naprosto marnej. V Tanko postavě. je pro tebe
2: takový ostravský presiánek. Bo, u, bu,
1: bu, Budějovic dal gól a dobře, teď dal si jo. Počkal bych, no, počkal bych, ale každopádně ta kvalita kádru v baníku je, jo. teď jde o to, aby se to rozvíjelo víc a víc, protože Pavel hapal, zatím to je takový, za mě je to pořád jako takový syrový, no.
2: Ale jako jo, ale potom dost hru, zo so začátku sezóny to chytli dost dobře, jako. No, já, říkám,
1: já jsem je viděl v, t- v tom Liberci a to bylo teda jako, to jsem myslel, že Pavel Hapal pojede svým autem z Liberce, že ho rovnou odvolá jako, protože to fakt bylo i trenérský, jako velmi špatný. Jdou nahoru, já jsem rád, že jdou nahoru, teď Zase jsou super zápasy, že jo. měli 5 pět, pět, šest tisíc fanoušků, snad tam přijel z Ostravy. Teď, teď se těší, že budou mít přes 10 tisíc lidí, tak ať hraje baní dobře. To je potřeba, aby hrál no, baní dobře, Sparta dobře. Já bych byl rád, kdyby třeba bylo Brno v Lize, jo?
2: A mladá Boleslav ať
3: hraje dobře, a mladá Boleslav hraje dobře. A mladá jako, Boleslav
1: musí hrát ta, dobře, když má jako jazyce. No, ale to, ještě, jako to je
3: kádra, jak blázen. Jako. Já tady tak, když mi se tady bavíme o a paloji, že to je ještě jako syrový a tak dále. Vyhráli 3-0 v Olomouci, jako Olomouc super, jako rozděl do sezóny. A, a oni je tam přejeli úplně, uh, uh, neříkám úplně jednoduše, ale prostě ten výsledek je, je jasný. A tak dostali, vlastně, vlastně dostali dva dárky nevím, od Pacíka, no. prostě 3-0 uh, nahaný a, a myslím, že to, myslím, že je... Pavlu Hapalovi potřeba dát, který, protože jako tam ta jeho pozice je šíleně těžká, jo. šíleně těžká. od té doby, co tam vlastně vles do baníku. A <coughs> jako já, já mu dávám kredit prostě.
2: A jako dostali dva dárky, ale to si vytvořili tím jako že mají, že nasadili hráče, který do těchto situací prostě děj jako.
1: No určitě jo, tak no. samozřejmě zase na druhou stranu se dali, dali ty dva dárky lehce jako uh, Macík je mohl takhle zbalit a se do kapsy, nemuseli mě dát vůbec jo, to jako to, tam byla, se sešlo v obě dvě ty strany ale jo, baník jde nahoru já jsem rád, že jde nahoru a bude baníček zase příště, bude baníček
2: příště. a pojďme k bolce, protože to jako to, tuhle sezónu to vypadá opravdu, že to je jedna z těch sezón mladý Boleslavy, kdy tam jsou vidět a cítit nahoře
1: No tak, Marek Kulič, jo.
3: No ale jako mají máj, máj stolo, výborný kámen.
1: Mají šest velmi dobrých útočných hráčů. Jo, udělali, ještě, udělali s vašími to Solomona, že jo, ten je taky další, další jako zbráně. Mě no, překvapuje no, mě... půlkrát má zajímavou sezonu, podle mě dal čtvrtej gól, po, zase a, po a 80. minutě, ale a... má ještě dvě červený. Jako. No. To má málo kdo takovouhle. takovouhle. A je silnej, prostě ten mančaf je dobře postavený.
3: Já teda nechci tady nějak hanit prezidenta nebo majitela klubu Důvka, jo, ale mě přijde, že v posledním, řekněme, roce nebo možná, možná roce a půl, tak mně přijde, že začali v Boleslavě najednou přemýšlet o fotbalu. Opět dříve si, jak to to bylo tak zvláštně slátaný, mít tenhle na hostel, ani tenhle na hostel, ani pak je na trhu tenhle, tak ho uděláme úplně nesmyslně, nesystémově. A teď mně přijde, že najednou prostě to to k něčemu spěje a a, a že si tam ten kádr začíná šlechtit podle svých představ. Dalším milým
2: hostem dnešní ligy na Rubě je Václav Kotal, trenér Hradce Králové. Pane trenére, dobrý den, díky, že jste si udělal čas a já hned na, na úvod musím vyjádřit svoje zklamání z toho, že vás teď asi nějakou dobu ne, neuvítáme v e-sport studiu, protože jste byl jedním z mých nejoblíbenějších hostů. Váš pohled, váš pohled na fotbal mě hrozně bavil, ale samozřejmě jsem rád, že se vám vraci daří čtyři body z prvních ligových zápasů, postup v mal-cupu. Překvapila vás něčím liga nebo jste byl tak napojený na to fotbalové dění, že jste se vrátil prostě k trénování úplně bez problémů?
0: Dobrý den ještě jednou, tak samozřejmě já jsem ligu nejen pro vás, ale i i já já nesleduji jenom Českou ligu, takže takže, samozřejmě jsem byl pořád pořád v obraze, takže žádný problém jsem s tím neměl. Navíc jsem pracoval, spolupracoval s Míšou, s Míšou horňákem na Žižkově, takže jsem byl prakticky pořád v zátěži, takže mě to nedělá žádný problém. A, a když přišla nabídka z Hradce, tak tam se, tady jsem doma, nemusím nikam jezdit, tak je to pro mě obrovská výhoda. No tak v první řadě, že jo, po těch inkasovaných, inkasovaných osmi, osmi gólech, v těch dvou posledních zápasech, tak jsme se rozhodli změnit rozestavení a a myslím si, že se nám to povedlo, protože v těch třech zápasech dalších jsme nedostali gol ze hry, takže určitě určitě to byla pozitivní změna teď pracujeme na tom, abychom samozřejmě i vylepšili útočnou fázi, ale to vyžaduje nějaký čas.
2: Já takhle nadálku jsem rád, musím to přiznat, že hraje dobře Václav Pilař, že mu drží zdraví a, a že uh, podle kolegů byl i nejlepším možná mužem toho východočeského derby. Uh, jak je podle vás na tom, jako, jak se vám s ním pracuje a jak ho vidíte?
0: No tak já váška samozřejmě pamatuju, když, když tenkrát po prvním těžkém zranění začínal, takže jsme si s ním, Miša Šmarda a, a náš Štěpánek tady, tady z Fitcentra, si s ním si s ním hráli. Posiloval důkladně a dali jsme ho do pořádku. A nakonec ta jeho další kariéra, ta jeho další kariéra to potvrdila, že, že tenkrát jsme s, ním, jsme s ním pracovali velmi dobře, takže to bylo, to bylo strašně důležitý. A, a tím se vytvořil určitě ten vztah, protože vím, že Vašek je velký, velký srdcář a, a, a udělal by všechno pro to, aby, aby to mužstvo vyhrálo. Ale já bych nechtěl, včera, já si myslím, že i, že i Láďa Krejčí, že podal taky výborný výkon a, a samozřejmě i ostatní hráči, ale, ale myslím si, že, že oni dva, Láďa Krejčí a Vence Pilar, jsou takovými hlavními strující té, té naší konstruktivní fáze.
2: Jak se zabydlujete na tom krásném novém stadionu a jak se vám tam líbí?
0: No, tak to asi, to je, to je bez debaty. Že já, já tady pamatuju všechny ty škváry a, a malšák a tak dále a, a turnov, turnov, zimní turnaje na, na, na ledě a na, na louži, takže pro mě je to fantasticky úplně jo? A, a samozřejmě, Já jsem tady jako hráč, když jsem se přestupoval, to už jsem říkal, když jsem se přestupoval, tak mě ukazovali maketu nového stadionu za okruhem. Když jsem dělal ředitele, tak měl být stadion místo, místo, co je umělká. No a tak aspoň, že jsem se dožil toho třetího, třetího projektu, že se realizoval. Takže z tohohle pohledu si to užívám neskutečně, protože ten stadion je krásný.
3: Pane Kotel, můžu se vás zeptat na, na dvě věci, jenom e, zajímá mě, e, zajímá mě e, protože třeba Ladislav Krejčí, jestli to správně pamatuju, tak e, pod vámi ve Spartě moc nehrál, tak jestli jste si to museli trošku, trošku vysvětlovat po vašem příchodu do Hradce a druhá věc ještě, e, jakým způsobem hodláte oživit e, Dana Vašulína, protože to je pro hradecké fanoušky to je velký téma.
0: ne, tak s já jsem s ním mluvil a říkal jsem že bych si ho představoval právě v téhle roli, co hraje v těch posledních zápasech nebo co hrál teď v těch dvou zápasech a jsem rád že že to pochopil že že co od něj chci a a hraje to velmi dobře, takže takže uvidíme a tam s tou Spartou tam to bylo daný já jsem s ním nikdy neměl problém ani ve Spartě to, že nehrál prostě to byla otázka konkurence a tak dále, takže takže s tím já, v tom já žádný problém nevidím. Zrovna dneska jsme se bavili, že Boloňa jeho vyhrála, vyhrála, že já jsem viděl ty goly z Boloňi, jak jsem se obtála. on říkal, že na to taky koukal, takže úplně v pohodě. Já, já se snažím ke hráčům všechno na rovinu, takže já, já s nimi nemám prakticky problém. A když něco je nějaký problém, tak jim vždycky říkám, přijďte, ať se ten problém řeší.
2: No a co ta resuscitace Vašulína?
0: To je prostě, snažíme se, aby zlepšil pohyb, protože přeci jenom chceme, chceme, chtěli bychom hrát aktivněji, to znamená trošku do pressingu, ale na to musíte mít typy hráčů a uvidíme, jestli se nám podaří ho trošku rozběhat, rozpohybovat, protože ono to to je i o té spolupráci, čili jestli jestli máme nějaké varianty, protože chtěli bychom být jako adaptabilní i na to rozestavení na tří obránce, které já jsem měl celkem rád, nebo samozřejmě musíme na to mít hráče, ale, ale je to otázka času. Teď si myslím, že nám tohle rozestavení vyhovuje, ale určitě, určitě bychom mohli být vepředu aktivnější, ale prostě zatím, zatím na tom pracujeme a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
2: Pane trenére, vás teď čeká Sparta, to bude zajímavý zápas pro vás. Jak se vám tým Briana Priského líbil proti Plzni?
0: Tak, tak líbil se mě samozřejmě, jsou efektivní, jo, ale, ale říkám, uvidíme, no, hodně, se, hodně šli nahoru, jo, za, dostávají víc, hlavně kuchtu do hry, což, což v minulosti nebylo, nebylo pravidlem, to znamená, hodně zlepšili, zrychlili přechodovou fázi, samozřejmě Haraslín velmi dobré výkony podává, takže z tohohle pohledu určitě těžký soupeř, ale, ale já mám rád víc, já s tím nemám problém, já už toho mám tolik za sebou, že že se jim tak z ničeho ne, ne toho nerozsypů.
2: <laughs> Chtěl byste, aby proti hradci nastoupil Kuchta spíš na kraji nebo, nebo na Hrotu?
0: Já, ať nastoupí kde chce. Je to, mě to, já to takhle neřeším. Jako my se připravujeme na, 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 samozřejmě na více variant, protože když si vezmete utkání Sparty v Jablonci, kde nastoupili, se dáří hráči, hráči z lavičky, tak ten první poločas je spláchli a, a nebylo co řešit. Takže ono, ono tam si nevybere ten Sparta, má výborný kádr a, a jsou v dobré pohodě, protože to já vidím taky jako strašně důležitou věc. Jestliže ten tým je v pohodě, tak to prostě je úplně, úplně jiná atmosféra jo? v týmu a, a všichni hráči v pohybu a tak dále. Čili ta atmosféra, to klima v týmu je strašně důležité.
1: Jirka Fejgl, dobrý den. Pane Kotale, kolik, kolik hlav budou mít fanoušci v neděli na Malšáku?
0: <laughs> no, tady, tady to je jasný. No. Tady víc jak, víc jak těch 9 tisíc nebo necelých 10 tisíc víc nemůže být protože je to všechno k sezení, jo? takže takhle to je v pohodě. To no. je krásně.
1: ale že si to všichni pamatují, to se mi líbí. No. No, to, to, byla, to byl velký zápas. Ještě se zeptám na jednu věc. Zdálo se mi, že derby mohlo být trošku jako vyhecovanější včerejší. Myslíš to výchoročeský? Myslím český derby. To velký český derby mohlo být vyhecovanější. Nezdálo se vám? Ale tak to, jasný, nebylo to špatné, a plynulo to tak, tak až... jako v klidu.
0: Naši fanoušci, jako já, jsem je slyšel celý zápas. Já si myslím, že naši fanoušci byli skvělí za brankou a já jsem rád, že že to nesklouzlo jako k derby v Praze, protože to byla byla obrovská škoda, že to to derby bylo znehodnocený Slávě slávě Sparta těmi fauly. Já si myslím, že včera to proběhlo celkem v klidu, že že ti hráči k sobě cítili respekt a z mýho pohledu to utkání mělo celkem dobrou úroveň, sice nebylo tolik golových šancí, ale ve hře, ve hře prostě bylo vidět, že, že ta mužstva jako, že chtějí obě vyhrát a nakonec to skončilo nemízoho.
2: Pane Kotale, díky moc, že jste si udělal na nás čas, budeme držet palce i nadále a budeme doufat, že se zase třeba někdy uvidíme, ať vám to tam šlapé a užijte si ten krásný nový stadion a ať ty body přibývají.
0: Dobře, děkujeme, díky moc a mějte se hezky taky na Děkujeme a na Díky,
2: děkujeme. Borci na závěr nějaký ligový téma, který jsem zapomněl zmínit
1: a který byste chtěli vy určitě naopak otevřít? Já bych se vrátil k derby Hradec Pardubice. Ne, 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 nelíbila, víkendu. Ne, nelíbila se mi jedna věc, když ten zápas opravdu byl férovej. Petr Kodeš v prvním pohleduče se... Fakt blbě fauloval, Denise Darmovzala. Za mě to bylo na červenou kartu a Ondřej Berka nedal ani žlutou. Vard do toho nezasáhnul, bylo to opravdu nepříjemné zezadu na bylo. achilovku hmm. přišlápnutí. Neříkám, že to byla u Petra Kodeše zákeřnost, protože on hraje tvrdě, ale ujelo mu to, ujelo mu to. Jo? A za to měla být za mě červená karta, ale to, že nebyla žlutá, to je podle mě úplný průšvih.
3: Já mám ještě jedno takový témátko na konci. Měli bychom možná všichni tři být rádi za to, že Jablonec konečně vyhrál a že trenér látel se bude líp chovat k médiím.
1: Já se no, na to docela
3: těším. Tak. Zastan někoho, že to je blahopřejeme. Jo, trenéry, blahopřejeme.
2: Tak jo, Borci, díky moc za dnešní ligu na ruby. Já mám na závěr tradiční poděkování za dobrou i horší energii v komentářích. My to čteme zajímá nás feedback kváš. Doufám, že se s někým uvidím na fotbale nebo na pivu. Speciálně bych chtěl pozdravit pana Kobernu do Karlovejch Vár, který nám vždycky hezky napíše nějaký komentář. To jako oceňuju. Na Patrika Kubečku si vzpomenu, pokud se vám to líbilo a chcete nás podpořit nějakým tím odběrem, srdíčkem a lajkem, my budeme jenom rádi pokud je tam někde nějaký fajn pivovar, který se chce spojit s jedním nej, z nejposlouchanějších fotbalových podcastů v Lize, tak já jsem otevřený všemu. Můj sen celoživotní je, že propojím zaměstnání s pivem. Vážně to myslím. A já se budu těšit na příště borci. Díky.
3: Já taky děkuji. Díky. Díky.
2: Fíku, ty, ty si dneska řekl všechny jména správně, člověci.